0: de Happy Hashimoto podcast. In deze aflevering geef ik antwoord op de vraag waarom het vaak zo moeilijk is om gezonde gewoontes vol te houden. Voor velen van ons een herkenbare situatie. We beginnen vol enthousiasme aan een nieuw gezondheidsregime, maar vroeg of laat haken we het toch weer af. Hoe zit dit nou en hoe kun je dit voorkomen? Laten we snel beginnen. Even een korte podcast tussendoor... ...naar aanleiding van een telefoongesprek... ...dat ik vanochtend voerde... ...met een geïnteresseerde in een van mijn online courses. Zij was namelijk bang dat ze ook dit programma... ...weer niet vol zou kunnen houden. Ze had al van alles geprobeerd... ...maar elke keer was ze afgehaakt. En hierin staat zij niet alleen. Ik zie het veel om me heen... ...lees het veel in de Facebookgroepen... ...en eigenlijk, ik herken het ook... ...uit mijn eigen ervaring... Je begint enthousiast, je gaat dit doen, dit dieet of dit nieuwe, nieuwe sportregime. Je hebt een hip gezondheidsprotocol gevonden en met richtlijnen en weekschema's. Je hebt er zelfs nieuwe kleding voor gekocht of een nieuwe overschaal of een, een keukenapparaat. Nu moet het zeker gaan lukken. Aan je enthousiasme en aan je motivatie zal het niet liggen. Maar als dan de eerste resultaten zichtbaar worden... en het programma is misschien afgelopen... Ja, dan neemt de urgentie van het waarom je dit ook alweer deed af. En bovendien steken die stemmetjes in je hoofd dan weer op... die jou zo graag terug willen naar je oude gewoontes. Kom op joh, laten we vandaag gewoon weer even een bruine boterham met kaas eten. Veel gemakkelijker en sneller klaar ook. En die andere stemmetjes in je hoofd die liever geen vervelende dingen doen... En die beginnen dan weer te roepen... Ah, nee joh, we gaan toch niet weer bewegen. We kunnen toch gewoon vandaag ook lekker in de hangmat gaan liggen. Ontspanning is toch ook goed voor je? Ah, joh. En dan komt daar ook nog eens een keer een gezellige buurtbarbecue bij. Dus ja, vandaag even genieten hoor, kom op. Maandag pak ik de draad weer op. Maar de maandag gaat voorbij en de dinsdag gaat voorbij... en de woensdag gaat voorbij... En voor je het weet ben je terug in je oude regime en ben je helemaal al je goede voornemens en je nieuwe gewoontes vergeten. Klachten, somberheid, ze komen weer terug. En ja hoor, daar is die vermoeidheid ook weer. Maar ja, je mag hier niet over klagen, want je hebt het toch zelf weer niet volgehouden. Jij had weer niet die stevige ruggengraat. Dus ja, dan vraag je er natuurlijk ook zelf om dat er niks verandert. Eigen schuld, dikke bult dus. Frustratie, schaamte, verdriet? Heb je dan echt geen ruggengraat? Wil je dan misschien echt niet beter worden? Dit zijn allemaal herkenbare gevoelens en gedachten, denk ik. Je wil wel beter worden, maar waarom lukt het dan niet? En natuurlijk zijn er heel veel redenen te bedenken waarom dingen niet lukken. Maar vandaag in deze korte ingelaste podcast wil ik er drie noemen, drie redenen noemen die ik regelmatig terugzie bij de mensen die zich bij mij melden maar die ik ook uit mijn eigen leven herken en die ook nog eens makkelijk te tackelen zijn. Dus vandaag een podcast waarin ik de drie redenen geef waarom volhouden van een nieuwe gewoonte vaak misgaat en wat jij kunt doen om het de volgende keer wel vol te houden. De eerste is, je wil te snel en te veel. Jouw Hashimoto, oftewel de auto-immuunziekte die in 90% van de gevallen de veroorzaker is van een draagschildklier, schildklier, dus waarschijnlijk ook bij jou, doet er vaak jaren over om zich te ontwikkelen. En in al die jaren zijn er vele ontstekingsreacties geweest in je schildklier, waardoor weefselschade is ontstaan. Hierdoor kan je schildklier niet genoeg hormoon aanmaken en slik je medicatie om de tekorten aan te vullen. Maar de omstandigheden en de redenen van die ontstekingen zijn hiermee niet aangepakt. Dat gaat gewoon allemaal door. Werken aan je gezondheid en het verminderen van je klachten vraagt dus om een aanpak die die oorzaken wegneemt. En bij de een is dat nog aanwezige virussen of parasieten in het lichaam... die het immuunsysteem activeren. Bij de ander is dat een onopgemerkte voedselintolerantie... die dagelijks voor problemen zorgen. En bij weer een ander is dit een chronisch tekort aan helende diepe slaap. En bij weer anderen is dit chronische stress die de boel ontregelt. Gevolg van al die zaken is in ons geval een trage schildklier, vermoeidheid somberheid of misschien gewichtsproblemen. Dit zijn de gevolgen van een noodtoestand in jouw lichaam. En die noodtoestand is in de jaren ontstaan. En toch verwachten wij dat we in vier weken die noodtoestand opheffen... door allerlei zaken opeens goed aan te gaan pakken. We veranderen onze voeding, we gaan ons dagritme op de schop gooien... we gaan supplementen slikken totdat we erbij neervallen... soms wel twaalf potjes tegelijk... We gaan online artikelen lezen over het onderwerp. We gaan receptenboeken kopen. We gaan uh, sporten wat we eerder niet deden. Wat ook weer stress voor je lichaam kan opleveren. Kortom, we gooien een heel vast ritme op de schop... in de hoop dat we in een paar weekjes weer de oude zijn. Maar zo snel gaat dat vaak helemaal niet. En al die dingen die je in één keer verandert, is veel voor je. Dus hou je het nooit lang vol. Dus hoe kan je dat dan wel aanpakken? Door je aanpak kleiner te maken. In plaats van van alles tegelijkertijd aan te pakken, kun je ook kiezen voor één onderwerp en daarmee experimenteren. Bijvoorbeeld het verbeteren van je diepe slaap. Ga eens kijken hoe jij je avondroutine kan optimaliseren zodat jij in een diepere ontspanning komt en dieper kan gaan slapen. Is het je slaapkamer aanpakken? Is het misschien een andere kamer kiezen om te gaan slapen? Moet jij je avondroutine aanpassen? Moet jij je uh, slaapritme gaan verstevigen? Er zijn diverse dingen die jij kunt doen om je slaap te optimaliseren. En het is fijn als je daar je volle focus aan kan geven. En niet tegelijkertijd ook nog een sportregime moet introduceren. Een ander eetpatroon moet introduceren. Uh, een nieuw denkpatroon moet aanmeten. En als je dat onder de knie hebt en het voelt goed, dan pas ga je door naar een volgend onderwerp waar je, waar je dan het meeste zin in hebt. Bijvoorbeeld een ochtendroutine met yoga gaan ontwikkelen. Of als je opstaat buiten een rondje gaat lopen uh, voor je ontbijt. Kleine stapjes. Geen stress en stapje voor stapje richting Nieuwe gezonde gewoontes die fijn voelen. Niet te snel en te veel willen. Want dan ligt het risico op de loer dat je afhaakt. Omdat het je te veel wordt. Van alles tegelijkertijd veranderen in je gewoontes. Is stress voor je hoofd en voor je hersenen en voor je lichaam. En zelfs voor een gezond iemand met bakken vol energie. Is dat al zwaar. Dus voor jou als... Iemand met een auto-immuunziekte en al een verminderde energie, is dit gewoon niet realistisch. Doe jezelf dat dan ook niet aan. Een tweede reden waarom volhouden van nieuwe gewoontes vaak misgaat, is wanneer je kiest voor een protocol dat te streng is, niet bij jou past of niet bij jouw leven past. Met onze brainvolk en vermoeidheid hebben we vaak niet de energie en de focus om zelf uit te zoeken wat je allemaal kunt doen om je weer beter te voelen. Dus dan is een online iemand die jou een kant-en-klaar plan aanbiedt en waarin je in zes weken van al je klachten af bent, zo beloven ze, dan is dat een uitkomst en dat is een kans die je vaak met beide handen aangrijpt. Maar zo'n protocol bestaat niet, dus laat je dit ook niet aanpraten. Ieders lichaam en ieders gezondheid is anders en heeft daardoor andere behoeftes. En een standaard protocol past dus niet één op één op al die behoeftes. Bovendien is ieders persoonlijkheid en is ieders leefomstandigheid anders. Met een druk gezin of een mantelzorgfunctie of in een bijstandssituatie is het wel net even wat anders aan je gezondheid werken dan mensen die volop tijd en financiën hebben om ook hulptroepen in te schakelen. Maar de meeste protocollen houden hier geen rekening mee, houden geen rekening met de omstandigheden waardoor veel van die protocollen of handboeken of schema's of leefstijladviezen te rigide, te zwaar of niet relevant zijn. En het resultaat is dan, je haakt af. Zonde van je tijd, zonde van je geld en weer een illusie armer. Dus hoe kun je wel een plan van aanpak voor jezelf creëren? Lees je in over wat er nu eigenlijk allemaal in je lichaam aan de hand is en onderzoek op welke gebieden, Jouw leefstijl wel een upgrade kan gebruiken. Meestal voel je wel aan waar in jouw leven iets mag verbeteren. Voeding, je bloedsuikerspiegelschommelingen, beweging, slaap, stress, medicatie en suppletie, helende routines, een sociaal vangnet, heb je extra hulptroepen nodig? Verdiep je in al die onderwerpen en Desnoods één voor één en niet allemaal tegelijkertijd. En kies één onderwerp per maand of per kwartaal waar je je in verdiept en ga daar rustig mee aan de slag. Ga kijken hoe je dat onderwerp een leveltje kunt upgraden in je leven. Op een manier die haalbaar is, die bij jouw persoonlijkheid past, bij jouw leven past en waar je geen stress van krijgt, maar waar je blij van wordt. Mijn tip zou bijvoorbeeld altijd zijn om te beginnen met het verbeteren van je diepe slaap. En pas daarna te kijken hoe je meer ontspanning kunt toevoegen aan je dagelijks leven. En als je daar drie maanden mee bezig bent, prima. Kan het sneller? Ook prima. Maar laat je niet opjutten of opjagen door iemand met een protocol... of andere lotgenoten op internet... die het blijkbaar wel sneller kunnen en succesvol doen... En laat je dus ook niet door mij opjutten. Snap waarom je iets gaat doen, wat de voordelen ervan zijn en voel of dit het juiste moment is voor jou. Sta je op het punt van een verhuizing of ga je binnenkort op vakantie of ga je beginnen bij een nieuwe werkgever, ja, dan is het, het omgooien van je voedingspatroon waarschijnlijk niet echt een heel handig moment om dat te doen. Maar juist dan is het werken aan een betere slaapkwaliteit misschien wel een slim idee. Omdat je daardoor juist die veranderingen in je dagelijks patroon beter aan kan. Kortom, kies je eigen volgorde en ritme. Een derde reden waarom volhouden van een nieuwe gewoonte vaak misgaat, is het feit dat je het alleen doet. Waardoor je makkelijker schoemelt en opgeeft. Kijk, we zijn allemaal geen helden in hulpvragen. Niet lullen, maar poetsen, aanpakken, niet zeuren. Nee hoor, het gaat helemaal prima. Maar achter die façade willen we ons ook weer energiek voelen... of vrolijker voelen, of slanker voelen, of weer een scherpe geest hebben... en gewoon weer meedoen in de maatschappij. Dus zonder al te veel aandacht op onze ziekte te willen richten... gaan we in stilte aan de slag met het verbeteren van onze situatie. Maar juist omdat we het vaak alleen doen... zijn er een aantal valkuilen. In je eentje is het moeilijker om je initiële enthousiasme vast te houden... waardoor je makkelijker afhaakt. En als je het in je eentje doet... weet je ook niet altijd zeker of je het wel goed doet... wat angstig kan maken om fouten te maken... waardoor je niet in beweging komt... Of het maakt je juist te relaxed omdat toch niemand ziet wat je doet. En als je morgen stopt, merkt ook niemand het. Want niemand wist dat je hiermee bezig was. Dus je hebt ook geen stok achter de deur om door te gaan. Het is dus een stuk makkelijker als je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dus vertel je omgeving wat je aan het doen bent en waarom je het doet. Vraag om hulp waar nodig. Misschien heb je een paar uurtjes oppas per week nodig. Of... Kan iemand je in de huishouding helpen, gezinsgenoten, familie, vrienden, zodat je iets meer ruimte en tijd voor jezelf krijgt? Zoek lotgenoten op. Dat kan bij diverse Facebookgroepen, maar ook bij Schildklierorganisatie Nederland. Als jij een volgende keer een poging wil doen om je gezondheid een upgrade te geven, maar je bent bang dat je het niet gaat volhouden, denk er dan aan, maak het kleiner. Jij bepaalt zelf wat je wel en niet wil doen en wanneer je iets wil doen. Laat je door niemand opjutten, niet door een protocol, niet door een standaardplan en ook niet door mij. Werken aan je gezondheid hoeft geen straf te zijn. En je hoeft het ook niet alleen te doen. We zijn met velen, dus zoek elkaar op en steun elkaar. Hoe dan ook, doe het op een manier die bij jou en bij jouw leven past. Dan hou je het altijd vol. Dit was alweer de podcast van vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je nou iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Of dat je inspireerde? Of heb je juist vragen naar aanleiding van deze podcast? Stuur me dan een berichtje via vera.hashimoto.nl Of via mijn Facebookpagina of Instagram account. Schroom niet, ik lees alles en beantwoord ook alle vragen die binnenkomen. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik hoop je terug te zien bij de volgende aflevering van de Happy Hashimoto podcast.